0: Bienvenidos al podcast de fotografía y retoque digital de carretedigital.com Muy buenas y bienvenidos a nuestro episodio número 3
1: Hola Mario, buenas noches Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Pues bueno, aquí estamos eh, con nuestro podcast de fotografía de carretedigital.com y eh, llevamos tiempo preparando el tema de, de las entrevistas, estamos preparando una serie de entrevistas para los podcasts, fotógrafos fotógrafo famosos y como no te teníamos a ti en mente y eras el primero, vas a ser el primero en, en estrenar este, esta sesión. ¿Qué te parece?
2: Hombre, lo de famoso es por guapo más
1: que por fotógrafo, ¿no? No, la verdad que, hombre, Mario, no, no es por nada, pero siempre, desde que empezamos este proyecto, Dani y yo, teníamos en mente a ti, a tu nombre, de Mario Rubio, porque para nosotros eres toda una referencia. En principio, mmm, ya no solamente como fotógrafo, sino como persona, emprendedor y todo lo que conlleva alrededor de la fotografía. Yo, personalmente, de, los, de todos los fotógrafos que conozco, podría decir que que eres el, el fotógrafo más mediático <risa> que conozco de internet, que te mueve bastante bien en las redes, estás teniendo un éxito eh, genial sobre todo en lo que hace y vamos a explicar un poco a los oyentes que nos están escuchando eh, sobre quién eres, en qué te mueves y sobre todo a lo que te dedicas. ¿no? Y es que eh, Mario Rubio es un fotógrafo especializado en la fotografía nocturna eh, y la verdad que... Es un formador de, que lleva ya muchos años asentado en, en el tema de la formación de fotografía nocturna, dando clases no solamente presenciales en aulas, sino que también a pie de campo, ¿verdad?
2: Claro que sí. Mi, mi vida ahora mismo pues, consiste, como bien dices, en la formación. Eh, fines de semana, puentes, verano, viajes fotográficos, eh, online... En fin, eh, metido 100% en enseñar lo poco o lo mucho que sea. el caso es que lo que está en mi cabeza lo suelto y la gente pues a veces lo cogen y a veces no, pero bueno, por lo menos lo intento.
1: <risa> pues también, oye, eh, cuéntanos un poquito sobre tu experiencia internacional porque ya podríamos decir que estamos hablando con un fotógrafo internacional que ya has pisado fuera tierra fuera de España y que te ha ido bastante bien, ¿no?
2: Bueno, pues mira, ahora mismo, este verano, estoy recién llegado de México. En México he estado dando un curso de cuatro días para la comunidad mexicana de fotógrafos de naturaleza. La verdad es que me avisaron que iban a ir los mejores fotógrafos del país y el nivel fue súper, súper, pero súper alto. Estuve, bueno, estuve con ellos casi una semana. Cuatro días era el curso, pero uh -huh. seguimos haciendo fotos. Y muy bien, estuvimos en un, en un lugar que se llama Durango, del estado de Durango, que está al norte, de, al norte del país y, bueno, los lugares eran plena naturaleza. Era pues
1: he estado viendo las fotos y son impresionantes, vamos. La
0: verdad que sí, son una pasada y, y para divulgarla... Me tuvimos, muy de, tuvimos la suerte
2: de contar con el apoyo de la Secretaría de Turismo y del gobernador de Durango. Entonces nos llevaron a, a unos sitios que se llamaba el Rancho Molinillos y Mexiquillo. ¿vale? <risa> eh, en estos sitios la naturaleza es espectacular, cascadas de agua, formaciones rocosas súper interesantes, contaminación lumínica cero. De lo único que había que preocuparse era de los alacranes, de las víboras y del tequila. Y
1: ninguno <risa> ha o sea, que... Madre mía, pues hombre, la verdad es que pinta pinta bien, sobre todo la parte del tequila, ¿no? Eh... <risa> <risa> eh, bueno, Mario, aparte de todo esto que hemos comentado, también eres escritor, bueno, ha escrito un libro, ha presentado tu libro que ya va por la tercera edición, de El fotógrafo de la noche. Y bueno, como vemos, eres un, un emprendedor nato en el tema de la fotografía y, y estás utilizando mucho las redes sociales para llevar tu proyecto ¿no, a cabo, ¿no?
2: Claro que sí. Bueno, lo primero, has cometido un error gravísimo, porque yo no soy escritor. Imagínate, el que se compra un piano no es pianista, ¿no? Pues el que tiene un piano no es escritor. Ser escritor es algo más complicado. En mi libro, por así decirlo, surge un poco porque como la gente me escribe tantos y tantos y tantos y tantos un millón de tantos correos preguntándome por cosas, ¿no? Pues que si de la interna tal, al principio llegué a pensar, digo, Mario, ¿por qué no te haces una respuesta tipo, no? Y las, las vas soltando. Pero luego pensé que eso era muy impersonal, entonces a cada uno de, de las personas que me escriben pues les contesto de manera personalizada. ¿Qué ocurre? Que tanto era la demanda de, de información que dije, ¿por qué no te haces un PDF, Mario, así un poco decente y lo pones ahí en tu web y, y ya está, y que la gente lo descargue y lo vea? El caso es que, bueno, ese PDF, pues, eh, coño, y si ponemos las fotos de alta calidad, se ve mejor. Y si en vez de hacerlo tú contratas a alguien que lo maquete como es debido, anda, pues aquí a lo mejor esto no está bien escrito. Y un profesional que se dedique a la corrección de textos pim, pam, pim, pam, ahí está el libro, en fin, y vino, vino casi sin pensarlo, o sea, fue algo que... Pero, pero bueno, la, la, tira la tira.
1: verdad que, que, que ha sido un éxito, porque ya va por la tercera edición.
2: Pues sí, mira, eh, si te soy honesto, ha superado mis expectativas, pero vamos, yo la primera edición que hice, la hice de mil ejemplares solamente, con la inquietud de intentar venderlos en un año, bueno, pues en menos de tres años se vendieron mil ejemplares. La segunda edición la hice de 1.500 y en los tres meses volaron. La tercera edición eh, van por otros miles y pues en, calculo que en tres o cuatro meses es probable que se agote. Así que
0: fíjate, eh, están teniendo un chiste Buenas, Mario. ¿Qué tal? Eh, nada, a ver si haciendo un poquito de hincapié en la actualización de la fotografía nocturna, eh, nos podrías explicar un poco en qué consiste la fotografía nocturna ya que eh, cuando hay fotógrafos noveles a los que están comenzando en este en este apartado de la fotografía tienen un poco de incertidumbre la, bueno, la fotografía nocturna que es ciudad, es naturaleza es, es por la noche, es en casa, con una luz ¿en qué consiste la fotografía nocturna para ti? ¿qué nos puedes describir?
2: Pues mira, más que para mí, Oscar Wilde dijo en una ocasión, a menudo pienso que la noche es más rica en colores que el día. Pues pues eso es la fotografía nocturna, eh, una estupenda paleta de colores que por el día no vemos. ¿En qué consiste? Pues nada, a coger tu cámara reflex o ni siquiera reflex, nunca hoy en día las compactas también lo hacen, y hacer una larga exposición y plasmar en un solo fotograma lo que ocurre en un tiempo determinado, que puede ser un segundo, que pueden ser cinco segundos, que puede ser una hora. Y si me permites, te voy a hacer un inciso aquí muy breve de, de cómo surgió un poco la fotografía nocturna. Fue un matrimonio que quería espiar a los trabajadores que tenían en su empresa. Entonces ellos dijeron, es que si les hacemos una foto escondida escondidas, pues solamente vamos a ver lo que hacen en ese momento preciso. Pero si les hacemos una foto larga, una foto que dure, una foto que tenga una exposición más larga, entonces ya vamos a poder espiar. Así que fíjate <risa> cómo funciona un poco el, el tema de la larga exposición, ¿no? Entre vale. otros artistas, pues, Por pues un está, este patrimonio, yo con la larga exposición queriendo espiar a sus trabajadores.
1: Bueno, esto perfectamente lo podía haber inventado mi mujer. <risa> <risa>
0: Nunca mejor espía que
1: alguien con una cámara. Estupendo, bueno Mario nos ha hablado un poco sobre el, el tema de la fotografía nocturna y como hemos visto eh, va más allá de lo que una fotografía eh, de noche en la ciudad que es lo que la mayoría de las la personas suelen pensar, pensar de lo que es la fotografía nocturna, eh, pero bueno eh, para aquellas personas que se quieren animar a oye mira pues me interesa este tema de la fotografía nocturna, me está llamando la atención, eso de la larga exposición que es, eh, qué equipo y qué conocimientos básicos se necesitan para poder alcanzar este tipo de fotografía.
2: Pues mira, el equipo básico es tu cámara eh, que te permite hacer exposiciones del tiempo que quieras y un trípode y un mando disparador. Vamos, ya hay cámaras que ni siquiera te hace falta el mando o lo disparas con el móvil o, o, o por ejemplo Olympus ahora tiene un sistema que no hace falta ni mando. Con esas tres cositas, mando, eh, trípode y cámara puedes hacer la fotografía nocturna que te dé la gana. Ya con el tiempo, si te pica más el gusanillo y te especializas, pues bueno, vendrá la compra de alguna linterna, algún flash, herramientas de luz, en fin, ese tipo de cosas. Pero el equipo básico es tu cámara, un trípode y un mando disparador. Vamos, no, que
1: estamos pues. viendo que estos elementos eh, son bastante asequibles y baratos para la mayoría de los que ya son aficionados a la fotografía. O sea, que cualquiera en cualquier momento podría empezar a... A, a introducir esta técnica en su fotografía, ¿verdad?
2: Pero lo puedo asegurar. Es más, hay gente que se está introduciendo... Este fin de semana he, he dado un curso en Ovense y estuve con, un, estuve con un chico que llevaba dos meses solamente haciendo fotografía nocturna que puedo asegurar que hacía fotos mejores que yo. Pero es que lo, <risa> lo mejor es que me enseñaba fotos desde su móvil. Dice, Mario, que no sabes cómo, con qué hice esta? Digo, ¿con qué? Dice, con mi móvil LG. <risa> tenía un móvil que tenía larga exposición, disparaba en RAW... O sea que eh, fotografía nocturna es lo que haces por la noche y, y si es con un móvil es con un móvil y si es con tu equipo es con tu equipo. El caso es disfrutar de la luz de la noche.
0: Eh, bueno, Mario, eh, ya que nos ha comentado un poco lo, lo primero o el equipo básico que, que tenemos que tener, que nos hemos dado cuenta que es bastante sencillo, ¿qué conocimiento mínimo? ¿Y qué recomendaciones básicas podrías darnos para, para estas personas principiantes? ¿Qué lugares recomiendas? Primero las primeras fotos que sean en ciudad o en naturaleza. Eh, ¿Qué eh, crees que es más fácil para ir? ¿Dónde haya más luz o menos luz? Pues, pues mira,
2: yo creo que alguien que, que le pica el gusanillo de la noche y quiere salir, ¿qué conocimientos básicos debe tener? Bueno, pues controlar un poco el tema del ISO, ¿vale? Saber qué es la sensibilidad. Controlar un poco el tema de los diafragmas. Eh, un diafragma más cerrado, un diafragma menos cerrado, ¿qué, qué cosas ocurren con la profundidad de campo. Y la verdad es que con esas dos cositas eh, uno se puede coger su trípode e irse a dar un paseíto por la catedral de Sevilla o irse a dar un paseíto por cualquier ciudad y de verdad eh, empezar a experimentar, empezar a equivocarte, empezar a llevarte frustraciones, porque cuanto más te equivoques y peor te salgan las cosas, significa que estás en el buen camino, que vas a aprender. Así que nada, es muy sencillito, yo empezaría por la ciudad, Empezaría por la ciudad y nada, poco a poco, echarte algún amigo con quien puedas salir para no ir solo y, y a disfrutar. Y cuando la ciudad más o menos, la parte técnica la tengas controlada, pues a lo mejor te apetece ir a la naturaleza, a
0: huir de focos de luz y, y a buscar
2: localizaciones así un poco más no, naturales.
1: Bueno, lo que vemos es que, eh, en lo que dice, es que el modo manual en la cámara, queremos hacer otra vez hincapié porque... Ya hemos hablado de esto en otros en otro podcast o en otros posts de nuestro blog. Es que es fundamental a la hora de, de introducirse a la fotografía profesional. Nosotros hacemos mucho hincapié porque hay como cierto miedo a la hora de utilizar la fotografía, eh, la cámara, nuestra cámara, en modo manual. Y, y la verdad es que podemos explotar nuestra máquina a unos límites eh, increíbles en fotografía.
2: Claro que sí, hombre. Eh, el modo manual es imperativo. De hecho, es que eh, en fotografía nocturna no puedes trabajar ni... Ni en prioridad a la velocidad, ni en prioridad a la, la, la nada. En la larga exposición, si tú quieres hacer una foto de una hora o quieres hacer un, una foto de 5 o 6 horas o 300 fotos seguidas o cosas así, eh, tenemos que trabajar en manual. Y la gente que está empezando debe quitarse el miedo. Eh, la M es lo más fácil del mundo. La M de manual eh, haces lo que tú quieres. Tú bueno. no tienes, imagínate que te montes en un coche y el coche te lleva y tú vas ahí un poco flipado, ¿no? Que no sabes si va a acelerar o si va a frenar. Pues eh, esto es lo mismo. ¿eh? En vez del de, coche hace lo que quiera, tú le conduces. En vez de la cámara hace lo que le da la gana, pues tú la llevas. Es sencillo.
1: Bueno, Mario, en estos cursos que tú impartes de fotografía nocturna, eh, conocemos que hace eh, fotografía y estos cursos a nivel nacional y que va ciudad por ciudad, y prácticamente, bueno, ya eres conocido en todo el territorio, eh, me gustaría saber si en la experiencia esta de la fotografía nocturna, ¿existe algún tipo de limitación en tus curso? Si, por ejemplo, has trabajado con, con niños, si los niños pueden asistir con los padres, si hay personas con movilidad reducida que también pueden asistir, porque conocemos a personas con estos problemas que muchas veces se ven limitados en este aspecto, ¿cómo estás organizando pues tu curso?
2: Eh, te cuento, vamos a ver, eh, aquellas personas, aquellos, aquellos niños o jóvenes, la gente que está en la juventud, que no es mayor de edad, eh, los he tenido, claro que los he tenido, han venido acompañados de, de su padre y sin ningún problema. Esos son, la verdad es que son habituales, ¿no? cada vez hay más niños, pero lo que no deja de sorprenderme son los octogenarios que se dan cita en los cursos. Ayer, no, ayer no, perdón, anteayer el sábado por la mañana en una charla que vi en, en Galicia un señor de 83 años
1: Increíble, coincidió
2: ¿cómo? en charla con un jovencito pues al de quinto sexto de primaria, o sea, había un niño de 12 años con su madre que al final compró un libro y me hizo una pregunta, y un señor de 80 años. ¿Sabes qué? Me hubiese encantado hacerme una foto con ellos dos, para decir, fíjate la, la, la grandeza de la fotografía, cómo nos unen aquí, generación tras generación. Un pibito de 12 años y un señor de 83. Me pareció aquello fantástico. Sí, eh. En mis cursos puede venir casi todo el mundo. Se me han dado casos de gente que me ha dicho, mira Mario, tengo problemas de asma, tengo problemas de corazón, no puedo hacer eh, caminatas muy largas. Yo busco localizaciones cómodas, eh, procuro aparcar en la puerta de los sitios, ¿no? para facilitar a la gente. El que quiera patear una hora por ahí en un curso, pues igual no es buena cosa, ¿no? A la gente hay que facilitarle la logística para que aprendan y no estar preocupado de que tengo que subir un cerro por ahí de una hora cargado con 10 kilos de equipo. O sea que, bueno, bien.
0: Mario, eh, una vez que terminan estos alumnos los cursos que imparte eh, ¿Sabes si luego ellos quedan por su cuenta y crean pequeños subgrupos para, para hacer quedadas nocturnas y salir o...? ¿O se pierde esa, esa relación que han tenido en el día de, de tu curso?
2: Suelen, suelen, hacer, suelen hacer luego quedadas, o se crea el grupo en Facebook. A mí me llega luego mucho feedback de lo que van haciendo, ¿no? Porque yo me comprometo con toda la gente en que me mandan sus fotos y yo se las comento y les hago un poco un seguimiento de, de solución. Y sí, sí que quedan, ¿eh? Sí que quedan y, y se, hacen un montón de, se hacen un montón de quedadas. Y Los cursos suelen ser un punto de encuentro, ¿no? Y para, para hacer amigos,
0: Vale, entendemos que eh, luego ellos te cuentan eh, las experiencias que, que suelen vivir y te suelen seguir preguntando cosas que le van o dudas que le van surgiendo eh, tras, esa, tras esa nueva eh, quedada con, con los amigos. ¿no?
2: Claro que sí. Eso es lo bueno porque no pierdo el contacto con la gente, ¿sabes? O sea, ellos, eh, este curso, por ejemplo, el último, estamos hablando hoy que es 22 de septiembre, pues el. Eh, este, que es lunes? Lunes, pues el fin de semana estuve, oye, martes, Vamos, de semana estuve en Galicia. Bueno, pues eh, esta gente, los últimos alumnos seguro que a partir de la semana que viene empiezan a mandarme fotos. Mira Mario, esto que nos dijiste lo hemos hecho así, lo hemos hecho así, ¿qué te parece? Y nada, yo les hago un seguimiento y bueno, hay gente que a lo largo de los meses me sigue escribiendo, hay gente que te hace una pregunta solo y hay quien no te pregunta, ¿no? Pero bueno, lo, lo bueno
1: es que mi compromiso está ahí y, y me gusta, me gusta estar en contacto con ellos. Hombre, yo creo que, que el feedback en la fotografía es fundamental porque haces un, o creas un enlace con tu con tu alumno que al final es lo que te aporta la calidad también eh, a la hora de como profesor y como alumno porque los dos salen ganando. Eh, Mario, a mí me gustaría recordarte porque eh, yo te tengo a ti como uno de los padres de la fotografía que he tenido precisamente porque yo descubrí la fotografía nocturna contigo. No sé si te acordarás.
2: Hombre, me <risa> que recuerdo contigo, con, mira, con un Volkswagen con un negro que tenías,
1: ¿sí o no? Correcto, <risa> sí.
2: ¿Cómo te quedas?
1: <risa> buena memoria, buena memoria, Mario. La verdad, mira, yo quería comentarlo porque es que para mí, bueno, tú, tú viviste aquel momento y, y ya sabes, ya me conoces, sabe que, que soy un flipado de la fotografía, que me encanta, que me vuelvo loco y, y me acuerdo porque fue, fue bastante curioso porque mi, mi novia en aquel momento justo cuando Mario estaba explicándome toda la configuración de la cámara, cómo se ponía, cómo estábamos, vamos, yo, claro, yo veía aquello como algo mágico, porque estábamos en plena oscuridad, no había nada de luz, y era darle un botón y, y que apareciese una escena. Que, y claro, para mí, era, para mí eso era como... Era lo máximo, ¿eh? Bueno, como si sacase un conejo de la chistera. Para mí era increíble. Mario Rubio era Dios. <ríe> y me acuerdo mucho porque justo cuando antes de darle al botón me llamó mi, mi novia y me dijo eh, Oye, ¿qué? ¿Cómo va? Y le dije Oye, no, no, te tengo que correr que te voy a hacer una cosa muy importante. <ríe> y la cosa importante era ¿Qué darle qué? al botón. <ríe> no. Es una experiencia preciosa, ¿eh? porque es la naturaleza que vive alrededor, eh, que está aprendiendo algo nuevo y que es algo fuera de lo común. Y que yo creo que es una cosa que hay que vivir y que, como fotógrafo o aficionado, hay que experimentar.
2: Sí, verdad, sí, sí. Fue, fue, fue bueno, fue bueno ¿no, aquello y nos echamos unas risas, ¿no? <risa> me acuerdo, me
1: acuerdo. <risa> eh, eh, Mario también quiere aprovechar porque, bueno, estamos hablando de, de, de fotografía nocturna, ¿no? Y hemos repasado un poco las características y técnicas que se deben de tener, eh, por lo menos básicas, ¿no? eh, conocimientos básicos que se deben de, tomar, de tener a la hora de tomar fotografías nocturnas. Eh, nos ha quedado claro que es algo bastante asequible, que cual, cualquier aficionado puede iniciarse en ello y que con un equipo bastante económico puede adentrarse sin problema en este mundo, pero también me gustaría hablar sobre el tema del revelado, porque a nosotros nos gusta también, eh, nos gusta mucho la edición fotográfica, creemos que es una... Eh, algo muy potente con lo que el fotógrafo puede aumentar su creatividad y quería tenía curiosidad, ¿no? porque ¿este tipo de fotografía nocturna conlleva algún revelado específico? A
2: ver, eh, yo creo que este tipo de fotografía como la fotografía de naturaleza en general depende mucho del fotógrafo, yo comulgo un poco con las corrientes más puristas no y me, me suelo dejar la fotografía hecha pues, al 95-98% in situ y mi revelado pasa por máscara de enfoque y O oh, reducción de ruido, eh, y a lo mejor ajusto niveles un poco a toda la toma, pero no hago más. Entonces, si te, mira, si tienes ahí el libro y, y, y miras el capítulo de Revelado, verás que me dedico más de tres o cuatro páginas. O sea, pero no porque a la fotografía nocturna no se le puede hacer, sino porque yo soy de los que cuando estoy haciendo la foto en el campo... Me gusta hacer una, hacer otra, probar balance blancos, otro balance blancos, iluminar con una linterna fría, con una linterna cálida, con luz de contra, con luz lateral, eh, desde arriba, desde abajo, el trípode al suelo, el trípode encima del coche. Trabajo tanto en, en el campo que me llevo la foto hecha. O sea, si dedico tiempo en el ordenador, me estoy cargando todo el trabajo que hice. Pero claro, no quieres, eh, la
1: planificación eh, es fundamental, supongo que... Le... El tema de fotografía nocturna, una, una buena planificación Igual que en otro tipo de fotografía, pero en concreto la, en la nocturna Claro, es que te carga el trabajo que has planeado
0: Sería entonces, Mario, eh, para que lo, los oyentes aprecien eh, ¿Llegas al, al sitio, al lugar que has decidido hacer la fotografía y empiezas a probar cosas? ¿O previamente llevas una tarde, varios días anteriormente y has hablado con, con el grupo, has hablado con un amigo que te vaya a acompañar a, a ese lugar y, y ya has ido mirando por dónde sale la luna, por dónde está el sol, qué luces vamos a utilizar y lo llevas todo. Sí, no, no suelo dejar
2: mucho de improvisación, o sea, eh, cuando voy a un sitio normalmente ya sé lo que voy a fotografiar y si sé lo que voy a fotografiar cuando estoy delante sé lo que tengo que hacer. Porque, ¿qué es previsualizar? Para mí, previsualizar es tener la foto perfectamente hecha en la cabeza. Y cuando yo cierro los ojos y digo, Mío, esta foto, me imagino este castillo con estas nubes arriba, con esta iluminación, con una luz que sale de la ventana, tal. Eh, la cabeza hace pumba. Necesito este balance blancos para este cielo. Este flash con este gel a esta intensidad para las ventanas. Y mi linterna a tope de pilas, iluminando de manera lateral aquí. Entonces, la previsualización, digamos que todos en la cabeza somos los mejores fotógrafos del mundo, porque en nuestra mente somos capaces de tener esa foto perfecta. Ahora lo que hay que hacer es que eso suceda, hacer la realidad, ¿no? Y con la experiencia un poco de los años, pues no es difícil, la verdad, no es difícil. Eh, Conociendo cuatro cositas, haces lo que tienes en la cabeza.
0: Eh, muchos mucho, alumnos nuevo que dicen, va Esa foto es de suerte. Porque tienen, lo que has dicho anteriormente, unas nubes arriba, la luz... Eh, ¿Qué le dirías a estas esta personas? ¿Crees en la suerte en la fotografía?
2: Sí que creo en la suerte, claro que creo en la suerte. Lo que pasa es que eh, para tener suerte hay que tener un poco de conocimientos primero. Porque si no sabes, no vas a tener suerte. ¿Por qué? Porque no vas a apreciar la oportunidad que tienes delante. ¿Sabes lo que te digo? O sea, si tú no tienes ni idea, puedes tener mucha suerte. Porque hay una pedazo de foto a tu espalda. Pero si no tienes ni idea, no la vas a ver. ¿Sabes? Si tú controlas, es más fácil que, eh, que, sí sepas tener, que que sí tengas suerte porque te darás cuenta de lo que ocurre a tu alrededor. Te explico? O sea, para tener suerte, sí, sí. yo creo que es importante tener un poco de experiencia.
1: Yo comparto totalmente vamos, la opinión contigo porque además eh, una buena planificación para mí es fundamental. Y, y yo coincido también en tu modo de trabajo porque yo normalmente me imagino la fotografía y después voy a buscarla. <ríe> como, como suelo trabajar y, y me ha pasado ya más de una vez que he ido a un sitio porque me, me, me he visto el sitio por internet, lo he visto en fotografía quería esa foto que tenía en la cabeza y me he vuelto sin la foto porque no lo he conseguido
2: Bueno, suele pasar, no suele pasar, lo que pasa es que bueno yo antes hacía muchas fotos, ahora hago menos, ahora un poco soy más selectivo ¿no? uh -huh. soy más selectivo, pero bueno, es el proceso lógico de, de cada uno eh, hay unos picos de intensidad al principio le haces fotos a todo, con el tiempo te vuelves un poco más ibarita, luego ya te apetece viajar, en fin, ya sabes.
0: Cambiando un poco eh, el, el tema, eh, ¿qué podría, ya que hemos hablado anteriormente como formador internacional entre, entre la formación, ¿qué podrías destacar de, de Cuba, México, de, de tus éxitos allí?
2: Bueno, pues mira, de Cuba podría destacar lo bueno... ...que es el pueblo cubano... ...por muchos motivos... Eh, ...punto número uno... El, ...el cubano de a pie le encanta ser fotografiado... ...Cuba es un país donde... ...si te llevas 10 tarjetas de 16 gigas... ...las la llenas. ...la gente posta, <risa> la gente sonríe... ...la gente es amable... ...pero eh, luego está el cubano fotógrafo... ...que no tiene los medios... ...que tenemos aquí... y ...con cámaras de hace 10 o 15 años... ...con mandos intervalómetros... ...que se le salen los cables... Con trípodes que tienen media pata, eh, luchan y trabajan y hacen fotos muy buenas, ¿sabes? Y Qué eso bueno. Es una cosa que admiré mucho en Cuba. Dí una charla en la fototeca de La Habana y... Y vino gente de, de muchas partes de Cuba haciendo un esfuerzo sobrehumano para llegar allí. Porque los recursos económicos, como sabéis, pues brillan por ah, su ausencia. Sí. Y, sin embargo, fueron charlas súper enriquecedoras, pero muy, muy enriquecedoras. Además, conté con, con la compañía de Tino Soriano y Luis Alarcón, que fuimos juntos en ese viaje. Dos fotógrafos como la Copa de un tiro cada uno. Y fue, fue memorable aquel día.
0: ¿Qué, ¿Qué podríamos, entonces, aprender en los cursos que imparte? Para que... Eh, nuestros oyentes puedan aclarar un poco la idea de, de la fotografía nocturna. Eh, pues yo, si voy al curso de Mario, voy a aprender a. Voy a aprender. Bueno, aprender todo lo no que es aprender. Te lo vas a pasar bien, te vas a reír. Eh, y vamos, seguro
2: que aprendes. Pues mira, si no tienes ni idea, te vas a ir haciendo nocturnas sí o sí, eso te lo garantizo. La, los cimientos te los llevas. Si sabes nocturnas, te voy a intentar enseñar, por ejemplo, a iluminar. Y si has iluminado un montón, pues voy a intentar enseñarte lo que los 7, 8, 9, 10 años que llevo haciendo nocturnas eh, me ha enseñado a mí, o sea eh, yo aprendo mucho de los, de los alumnos también, así que ¿qué, ¿qué puedes aprender si te vienes conmigo? si no sabes hacer fotos, en esa noche te garantizo que te vas haciendo nocturnas, como Mario de si ya tienes experiencia, bueno, vamos a ver qué sabes y qué puedo aportar yo, iluminación, trucos, consejos, en fin, qué sé yo. Y si eres un erudito de la fotografía nocturna, pues seguro que me enseñas tú a mí.
1: Oh, <risa> bueno, como vemos que hay una oferta que satisface a todo el mundo y bueno, yo doy fe y de, de, de la buena experiencia que se van a llevar si hacen cursos contigo. ¿Y dónde, dónde podemos hacer eh, o dónde podemos encontrar los cursos que tú impartes? ¿Cómo se puede encontrar contigo?
2: Pues en fotógrafonocturro.com, ahí está toda la madre del cordero, en redes sociales, en Twitter, Facebook, Google Google+, en todos los sitios, por ahí por ahí ando siempre haciendo ruido, pero fotógrafonocturro.com es un poco el, el centro de operaciones, ¿no?
1: Tienes un curso ah, próximo, muy próximo, creo que el 10 de octubre era en Sevilla, ¿correcto?
2: 10 de octubre, Sierra de Alanis. Bueno, primero tengo una masterclass por la mañana, gratuita, eh, para es una presentación de, del libro con firma de ejemplares posterior uh -huh. eso por la mañana y luego por la tarde nos vamos a Laniz allí a la casa rural a Lanís, de mi buen amigo Luis que vamos a hacer un curso en la sierra que es uno de los pocos sitios con la denominación Starlight que, que tiene Andalucía y nada pues me consta que hay unos cielos por allí chulísimos y nos vamos a por ellos
1: y Mario qué precios suelen tener tus cursos varían o tiene un precio fijo o...
2: Hay un, hay un parámetro ahí, más o menos, entre 150 y 190 euros aproximadamente. no ¿De qué depende 150 o 190? Pues básicamente de si hay alojamiento o no. En este caso se ofrece con alojamiento cena y desayuno. Pues que es en la sierra, estamos a 80 o 90 kilómetros de Sevilla. Entonces, pues nada, te damos un sitio para dormir, te invitamos, a hacer, bueno, te invitamos a cenar. El precio del curso incluye la cena
0: y el desayuno. Estupendo. Eh, Mario, eh, hemos hablado anteriormente que este libro... Lleva tres ediciones, ha sido éxito de venta, pero queríamos hacer hincapié en la autopublicación. Es decir, eh, nos has dicho anteriormente que ha sido una idea a raíz de, de las preguntas de los de tus usuario. de tu usuarios, ¿no? de tus lectores. Uh -huh. eh, sí. Háblanos un poco de, de este libro. ¿Qué podemos encontrar en él? ¿A quién va orientado? Mira, el libro,
2: el libro son 19 capítulos y el, el libro tiene varios puntos bastante fuertes. Uno, que vas a ver más de 250 fotos y todas ellas tienen los datos EXIF. Pues esta foto se hizo con un Nikon de 700 a 14 milímetros de focal, a un f5.6 con 280 segundos de exposición... Con un flash, con un gel magenta, un octavo, cuatro toques y una linterna Lendenser PH7. Toma, por ejemplo. Así, 250 fotos. Y luego, todas esas fotos tienen las coordenadas de dónde están los sitios. Tú abres el libro, un castillo que te gusta, una ruina por ahí, lo que sea, y tienes las coordenadas, la actitud, longitud, te vas al Google Maps, se las metes, ¡pumba! Vaya y sabes exactamente dónde está.
0: Es un dato bastante importante de agradecer.
2: Ese, ese son algunos puntos fuertes y luego otro punto fuerte es que el libro tiene códigos QR que dirigen a páginas web que gestiono yo entonces yo digo que es un libro 2.0 que nunca pasa de moda porque hoy escaneas un código QR que viene en el libro y te lleva a una página web que te cuenta una cosa pero pasan tres años y escaneas ese mismo código QR y te llevará a otro sitio de actualidad porque como yo gestiono esas páginas web pues me encargo de mantener siempre eh, las cosas al día
1: Vamos, que está comprando experiencia <ríe> con el libro, ¿no? Eh, es incre <ríe> increíble, es que me encanta, el libro tuyo me encanta. Por cierto, eh, una de las cosas que a nosotros, bueno, CarreteDigital.com, nos, nos, más nos gusta de ti es que, mmm, aparte de fotógrafo, eres emprendedor. Y es un punto muy importante porque mmm, para nosotros, o lo, lo que pretendemos con Carrete Digital es despertar ese gusanito de emprendedor que, que pueden tener las personas y aprovechar una, un hobby tan bonito como la fotografía para que se convierta en su profesión. Es una cosa que, que nos gusta mucho. Entonces, eh, como ejemplo de emprendedor que tú eres, porque vamos llevamos dicho página web, cursos eh, curso internacionales, viajes, libros, eh, como vemos tiene un currículum bastante importante ya en este mundo de la fotografía, eh, quería saber qué te ha aportado el libro como, como profesional de la fotografía.
2: El libro me ha aportado recibir... Mira, a ver cómo te lo cuento. Hay gente que me dice, joder, Mario, qué generoso, cómo compartes en tu web, en tantos años generando contenido, todo lo cuentas gratis y tal. Y yo les digo, no me tengáis por generoso, es puro egoísmo. Lo que pasa es que cuanto más doy, más recibo. Entonces, si encuentras el placer de dar a cambio de nada, lo maravilloso de la fotografía es que la gente te devuelve lo que tú das multiplicado por mí. Si te enseño el correo, el mail es, es a diario 300, bueno, 300 correos, es una manera de hablarlo, ¿no? pero es a diario decenas de correos, mira Mario que sí te he encontrado, eh, mira Mario lo que hay en mi pueblo, eh, pues mira esto a ver si te vienes que te va a gustar en fin, o sea que merece
1: la pena Vamos, que es la recompensa de, de tu trabajo por así decirlo, porque al fin y al cabo eh, recibes también mucha mucha feedback de, de, tu, de tu comunidad porque has creado una comunidad eh, Yo te quiero aprovechar también para decirte que nosotros en carta Digital eh, vamos a seguir un poquito tus pasos y estamos escribiendo un libro. Un libro básicamente para impulsar, lo que hemos dicho antes, unos consejos básicos para impulsar a la gente a, a emprender, ¿no? Y, pero claro, a, a aquellos fotógrafos, en el mundo de la fotografía, que como sabes tiene una cierta característica que, que si ya parte con unos consejos previos, creo que creemos que pueden ayudar mucho a, a aquel que compre el libro y, y lo lea.
0: ¿Qué consejos podría dar en este sentido...? a las personas que quieren orientar su carrera profesional a fotografía. ¿Cuánto tiempo, estimado, crees que... Oye, Mario, mira, yo no tengo ni idea, pero el, la fotografía de la noche me, me ha encantado desde que he comprado tu libro. Eh, ¿qué, ¿Qué tiempo podría yo tardar haciendo hincapié para llegar a, a vivir de la fotografía?
2: Hombre, vivir de la fotografía nocturna se puede, sí, claro que se puede, perfectamente. Eh, ¿Qué tiempo? Es que no es qué tiempo, es qué parte de tu corazón quieres poner. ¿Sabes? Es que no es qué tiempo, es, es qué, qué parte de mí quiero dedicar. ¿Cuánta,
0: ¿Cuántas noches no vas a con tus familiares para dedicarlos <risa> a, la, a la fotografía nocturna? ¿no? Exacto,
2: es que ese, ese es el rollo. O sea, para mí el fotógrafo nocturno se ha convertido en mi marca y en mi vida. El fotógrafo nocturno no son 5 horas al día, o fotógrafo nocturno no es un rato, o fotógrafo nocturno es fotógrafo nocturno 24 horas al día, 365 días al año. Si en tu modus operandi, si en tu forma de ser encaja esa actividad, pues perfecto, pronto llegarás lejos, si lo coges, lo sueltas, hoy estoy muy motivado, mañana no hago nada, en fin, pues tú sabes.
1: Bueno Mario, eh, queremos antes de despedirnos de ti agradecerte, pero creo que tenía un anuncio no, para nosotros, un, un pequeño regalito para nuestro tanto para nuestros suscriptores como para nuestros oyentes y a ver qué nos trae. Pues
2: mira, vamos a regalar un libro a todas las personas que están escuchando el podcast de Fotógrafo en la Noche, ¿vale? Pero no solo eso, también vamos a regalar un curso online, que son siete vídeos, eh, para los suscriptores de Carrete Digital. Y como todavía tiramos la casa por la ventana, pues vamos a hacer un 20% de descuento en la compra del libro a todos los usuarios Premium de Carrete Digital,
0: así que, mira, va a estar perfecto. Ole, ole, <ríe> genial, Mario. Bueno, Muchísimas gracias por, por esta ayuda.
1: La verdad que para nuestros seguidores va a ser eh, bien recibido, os lo digo desde ya. Y que va a haber una gran pelea para, para ganar ese libro, que en el próximo podcast explicaremos cómo conseguirlo.
2: Claro que sí. Oye, un abrazo súper fuerte y me voy corriendo que me están esperando con el tripo de la puerta.
1: Vale. <ríe> Venga, buenas Que pase buen día. Buenas noches. Hola, amigos, buenas, buenas noches. noches. Hasta luego. Bueno, pues ya se terminó la entrevista y, como veis, viene cargadita de sorpresa. Así que, de nuevo, damos las gracias a Mario Rubio por acompañarnos en el día de hoy. Esperamos que os haya gustado esta, esta entrevista. Y recordar que vamos a sortear un libro que nos ha dado para todos los oyentes un curso suyo para nuestros suscriptores de carreterdigital.com. Y también para los que se quede sin, sin nada, tranquilo porque sigue habiendo un 20% de descuento en su libro. Bueno, pues para conseguir este libro que nos ha comentado Mario, tan solo tenéis que entrar en carreterdigital.com y escribirnos o mandarnos un correo eh, a través del formulario de contacto de la página de carretedigital.com. Simplemente trae y nos escribir, oye, quiero participar en el sorteo, y automáticamente quedáis registrados en el sorteo de este fantástico libro. Los resultados, eh, el ganador lo daremos tanto del libro como del curso, es una, en nuestra primera mitad, eh, la, la mitad que tendrá lugar seguramente el día eh, 3 de noviembre, que todavía la fecha está por, por asignar, pero lo que vamos a hacer para todos aquellos que nos están escuchando, eh, vamos a hacer una reunión mensual de fotografía en el FNAC en Sevilla. Así que vamos a tener totalmente gratuita, ¿eh? Así que podéis venir, asistir, escuchar y si queréis participar y aprender un poco más de fotografía y muchas sorpresas. Hasta luego.